0: Подчеркнем, да, поговорить с психотерапевтом и поговорить с подругой – это не одно mm-hmm. и то же.
1: Критически важно иметь человека, который не мой партнер, с которым мы не в любовных отношениях, с которым я настолько же близка, как и со своим партнером. Важно поделить там, вынести из своего миндального
2: тела в мозгах сюда куда-то в префронтальную кору среди таких же подобных.
1: Всем привет! Это подкаст журнала «Героиня», и мы его ведущие. Дарья, Регина и Юля. Здесь мы будем говорить обо всем, что волнует женщин, и отвечать на письма наших читательниц и слушательниц. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – Constant Delight. Итальянский бренд профессиональной косметики для волос. Сегодня я предлагаю поговорить о том, зачем
0: нужны... Вообще друзья во взрослой жизни, нужны ли они. И как отпускать старых друзей, когда это необходимо, как понять, что это необходимо. И как вообще заводить друзей во взрослой жизни, когда ты уже закончил школу, э, детский сад, университет, mm-hmm.
1: и когда они уже перестали заводиться естественным путем просто mm-hmm. по пути твоей жизни. Слушай, а мне кажется, друзья все время как-то заводятся естественным путем. А я, кстати,
0: читала статистику о том, что: Ну вот я сейчас, конечно, боюсь соврать. Допустим, вы все поверите мне на слово. давай. Что среди британцев. Там, в общем, было какое-то исследование, что среди британцев там какой-то очень большой процент одиноких людей, именно вот взрослых британцев, вот так скажем. Но я не думаю, что это именно для Британии какой-то случай. Я не знаю, согласитесь вы или нет, но я просто по ходу жизни замечаю, что после определенного возраста, может, после разного возраста, да, как-то количество друзей естественным образом уменьшается вокруг не только меня, да, а вообще вокруг. Конечно, есть люди, которые в любом возрасте, там у них толпами там всегда водятся друзья, но это скорее исключение. Чаще всего люди заводят семьи, и вот, возможно, даже с этого это часто становится стартом. Mm-hmm. Как-то постепенно сужается, сужается, сужается круг близких друзей. И, ну, лично я считаю, что одиноких людей гораздо больше среди людей после там 30, ладно, пусть mm-hmm. будет. Ну, и то 20. есть, когда все студенческие тусовки уже закончились.
2: Одинокие для себя это, если не друзей
0: ну, наверное... Без друзей. Не знаю, ощущают ли они себя при этом одинокими. Счастливых, не одиноких, без друзьяшек. Давай так, сразу у нас спор зародился с Региной, вообще нужны ли друзья? Сначала ты скажи, почему ты считаешь, что
2: они не нужны. нужны. Ну, я не сказала, что они не нужны. Я просто про то, что э, мы слишком очень много внимания уделяем на то, что должны быть друзья. Это очень социальная штука про друзей. И это я вообще буквально там три дня назад поняла. Реально. Очень во время а, да, реально вовремя. Потому что э, друзья, вот как ты сказала, естественно выбираются, когда ты прям вот от души. Ты встретил родного человека, угу. ну пусть это будет другом. Все, что про толпы, на мой вкус, это не друзья, это просто знакомые согласна, и Согласна, кучи, Ну там по работе, там, там официанты, друзья, баристы, все остальные. А именно друзья это когда ты м, не закрываешь какую-то дырку свою в душе. Угу. А когда ты реально понимаешь, что с этим человеком а, Тебе кайфово обсуждать все, а, Он тебя поддерживает, ты его поддерживаешь Ты принимаешь его таким, как он есть Когда ты его реально выбрал от души А не просто потому, что в школе надо быть с кем-то Социально дружить, угу. в детском саду тоже На курилку ну, с кем-то ходить надо На работе нужно ну, коммуницировать Чтобы а, было как-то попроще проживать этот рабочий день Вот это друг, вот такие люди Они, наверное, приходят естественно Но если их нет то это не суперпробел в жизни. И я не считаю, что такие люди одинокие, я не считаю, что они как-то тяжело проживают эту жизнь, если у них есть семья и другие люди. То есть это не обязательная функция, не обязательная такая потребность. То угу. есть это очень важно осознавать, есть ли у тебя потребность в друзьях или ее нет. Очень многим людям проще уделять внимание только семье. И себе, и на работе, например. Вот Он выбрал вот эти сферы. Достаточно большие, и туда энергии дофига надо вкладывать. А все друзья — это если реально от души. Но мне кажется, что очень важны такие темы, как женский круг и мужской круг. Там, где выплескивается энергия среди женщин, ну мы пообсуждаем платьишки, вот это вот все наши женские природные штучки. И также мужчинам очень важно поделиться всякими мужественными, mm-hmm. сейчас я в кавычках говорю, mm-hmm. штуками такими. Это вот эти штуки важны, но это не всегда про дружбу. Это про комьюнити, это про каких-то собрания обычно. Это не всегда про дружбу. Mm-hmm. Поэтому вот у меня прям возник вопрос три дня назад, и я сейчас высказываюсь и немножко еще пока, видимо, проживаю, это как это мне как это вообще мне нужно или не нужно, хочется или не хочется. Но мне эта тема очень как-то зацепила. Я осознала, что это отчасти навязанная, это интерактивная штука. То есть она как будто бы... Только не, мы хотели Регину в
1: круги наших подруг записать. Она тут зачехлила. Даже уже список,
0: а мы... Уже вычеркнула, уже вычеркнула. Она
1: готова только в женский круг. Карандашом пока только у меня
0: есть аргументы по поводу того, почему друзья важны, и вообще я как-то пришла к мысли, что я как раз не согласна, что вот в университете, в школе, и вообще, ну вот в этом возрасте, когда меняются разные социальные круги, да, ты несколько лет ходишь в детский сад, несколько лет в школу, потом ты в универе несколько лет, и там, я именно говорю, заводятся, потому что друзья возникают ну не знаю мне кажется еще в силу возраста это больше потребность быть причастным к общности какой-то да чем мы не сильно душами выбираем не знаю вот я анализирую своих подруг детства с некоторыми с которых я до сих пор общаюсь хотя мы уже живем совершенно разной жизни в разных городах но я стараюсь там встречаться и общаться иногда но я понимаю что я с ними вот дружила да они, они стали моими подругами жизни действительно не потому что вот мы именно душами сошлись а просто потому что вот когда-то мы до долгое время проводили вместе, и ты, ну, желая того или не желая, как-то вот сконтачился с этим человеком, и ты потом дальше, ну, вот я лично. У меня еще есть такая, не знаю, потребность или привычка отношения всегда как-то долго хранить, сохранять, поддерживать и тянуть, даже если другой стороне это вроде уже... Ну, конечно, если это откровенно не нужно, то я не буду, но я часто буду инициировать сама общение пока мне не получу явный сигнал, что это не нужно другому человеку. То есть я отношения прям под дровишки буду вот эти подбрасывать, подбрасывать. Вот о том, почему друзья все-таки нужны, и поэтому я считаю их важно заводить сознательно уже сейчас. Во-первых, есть просто научные подтверждения, да, что общаться с людьми это полезно для наших когнитивных навыков, для нашего психического здоровья. Я понимаю, что общаться с людьми это не обязательно про дружбу, но, конечно, дружба здесь подразумевается в целом. Что такое дружба? да? Это кто такие друзья? Это люди, с которыми тебе комфортно общаться чаще всего. и Это на твое психологическое здоровье должно в идеале влиять положительно. Токсичную дружбу мы не берем (сؤال) в в, расчет в этот раз. Вот только э в этот. Ну, в смысле, в этой теме. Конечно, токсичные отношения дружеские просто для того, чтобы у тебя были друзья. А токсичная дружба тоже бывает, безусловно. Сохранять не стоит. Просто чтобы не было одиноко. Но иногда люди на это идут и поддерживают отношения, которые, может быть, им уже не совсем нужны. Вот здесь, кстати, я и думаю про вопрос о том, как вовремя понять, что вам не по пути уже с другом. И вот мне лично тяжело это бывает признать. Я очень долго эту мысль как-то отпихиваю. И еще тяжелее как-то отношения эти разорвать. Угу. Просто по инерции общаться вроде бы, ну продолжают люди. Но
2: ты уже ощущаешь, что что-то не так?
0: Да, но ну, ну, допустим, да, бывает, угу. что ты уже чувствуешь, что тебе ну, дискомфортно от этих отношений. Это не то, что тебя прям оскорбляют, ты просто понимаешь, вот какие-то тонкие грани, что вот больше всего, оно не а по так, пути. А
2: ну, так тоненький?
0: Да-да-да, вот. И так сказать сходом. Так вот, я к чему? Что все-таки друзья полезны. Еще для чего полезны друзья? для того, чтобы, я считаю, для того, чтобы человек не замыкался в отношениях. Мне кажется, это очень опасная штука, замкнуться в семейных или просто в любовных отношениях. И мне кажется, как раз отсутствие друзей часто загоняет людей в какие-то зависимые, созависимые, токсичные отношения. Ну, не не только это, понятно, что там куча комплексов вообще целых факторов, но это очень способствует тому, что человек долго не может разорвать эту токсичную как раз связь, потому что нет друзей, нет поддержки, нет ресурса. Ну чтобы... да, весь мир
1: вращается вокруг Да, 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 человек. и это,
0: ну, не знаю, лично мне кажется, очень опасной штукой, и это для меня еще один аргумент иметь друзей как не только общих друзей с партнером, но и твоих личных друзей, которые тебя под... подруг, которые тебя готовы поддержать, ну, в идеале, в любых ситуациях, чтобы ты всегда знала, что у тебя этот ресурс есть, чтобы не было ситуации, когда ну, ты не уверена или что-то вообще плохое происходит откровенно в отношениях, а тебе просто, ну, куда я пойду? Ну, ну, кому да, я скажу? Опереться. ну, бывают ситуации, когда ну, тебе не хватает ресурса, да, но вот если мы говорим об отношениях, где.
1: Но, друзья, это же часть вот этого опереться на себя, ведь опереться на себя это же далеко не всегда только на себя. То есть, Нет, если говорить. Это на
2: себя, это только опереться на но себя. Ну вот
1: из чего складывается вот этот внутренний стержень? Вот как я это вижу, например, что а, твоя же уверенность в себе, опора на себя, твое какое-то мироощущение и ощущение себя, оно же на чем-то основано, не просто же на каком-то. Вот неосязаемым я. То есть, допустим, ну окей, одна из ступенек да, внутреннего стержня там твои убеждения, твои ценности. Но дальше же идет и что-то, что ты имеешь в этой жизни. То есть, если у тебя там хорошие отношения с родителями, раз это точка опоры, если у тебя есть там хотя бы двое-трое хороших друзей, которые готовы прийти на помощь, это еще одна точка опоры. И поэтому в какой-то нестабильной жизненной ситуации гораздо проще опереться на себя, имея эти точки опоры, ну внутри себя, из которых она и складывается, собственно. А если ну, ну, возможно, есть люди, которые вот, ну, без вот этих точек опоры все равно настолько хорошо опираются на себя, но я таких как мне кажется, пока не встречала И сама себя такое не чувствую Что без этих точек я как бы останусь В каком-то вакууме своего внутреннего мира И пока я там буду уж болтаться Много чего может произойти Но не получается
2: все внешние А я говорю про внутреннее Когда ты просто опираешься на то, что Все, что с тобой происходит, it's окей, okay. Даже если отношения плохие, у тебя нет друзей Но ты все равно можешь на себя опереться Вот как ложная точка друзьям по факту бывают ложными точками опоры
1: Интересно Понятно, что они могут быть внутренними и внешними, но как будто бы только на внутренних тоже далеко не уедешь. Ну, я, 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 считаю,
0: да, я считаю, что, друзья, это еще иногда не самый достоверный, просто еще один способ тестировать реальность какую-то, когда, mm-hmm. ну, когда ты в какой-то, оказалось, ну, для тебя критической ситуации, когда вот сейчас ты чувствуешь себя максимально нестабильно, ну и в этот момент, очевидно, на себя, не знаю, либо не можешь опираться, либо боишься,
2: и либо ну, не боишься
0: себе доверять. да. И иногда вот помогает, поговорить там с подругой, да, если есть вот достаточно адекватная в этом плане подруга, я имею в виду. Ну, то есть, <смех> <смех> <и> друзья, <смех> которые тебя понимают, <смех> которые, yeah. да. Конечно, это не в формате, да, скажи мне, что мне делать, и она мне сейчас скажет и мои проблемы решит. А но иногда это и фор... так. Но иногда и так, но так лучше тоже, как бы, не делать уже всю свою жизнь, не делегировать, друзья. Вот. Но хотя бы прийти рассказать еще как психотерапевту, хотя это не то же самое, подчеркнем, да, поговорить с психотерапевтом и поговорить с подругой это не одно <смех> и то же. Вот. но когда ты приходишь и вот ты еще раз рассказываешь и вот ты какую-то реакцию получаешь, либо просто в процессе разговора как-то еще раз анализируешь то, что происходит, и это как будто бы дополнительный способ эту реальность протестировать, что ну, со мной точно все в порядке. Mm-hmm.
2: Что-то так слышу, как будто бы друзья нужны только в плохих ситуациях. Мы сейчас говорим о их пользе. Да, да. Мы это
0: вернулись к контексту. Я не не против прагматичного подхода к отношениям к людям. К людям, да, к людям, к отношениям и к любовным, и к, может быть, я в этом плане, не знаю, слишком рационализирую, но я почему и говорю, что во-первых, я ничего плохого в этом не вижу. Это не значит, что ты используешь людей, людей, потому что мы все ну так или иначе друг друга используем в том смысле, что мы какие-то свои потребности ну, да, закрываем зарями, да. отношениями, друзьями, родными. Просто
1: добавь в этот список еще, что с друзьями можно разделить приятные моменты. Ну, ну да,
0: это все по умолчанию, понятно, да? Просто странно говорить только о том, что друзья нужны, чтобы повеселиться. Я постаралась подчеркнуть моменты, в которых друзья, ну вот прям необходимы, я считаю, я подчеркнула когнитив, здоровье, психическое здоровье, возможность не замкнуться в отношениях, может быть, не попасть в какую-то плохую ситуацию в отношениях, чтобы не опираться, опять же, если про внешние опоры, только на партнера и только на себя, вот. И поэтому я считаю, что нужно осознательно прилагать усилия, ну, если есть потребность в друзьях, заставлять себя с кем-то дружить, разумеется, не нужно. Но вот я, допустим, столкнулась с такой ситуацией, мне вот муж говорит, у него есть друзья в его родном городе, ну, пара друзей, буквально. Я все это время думала, что он как бы и не испытывает потребности. То есть мы переехали с ним в другой город, вот уже там больше пяти лет в нем живем. И у меня пара подруг образовалась <laughs> через работу, опять же, к вопросу, где искать друзей. вот, А у него не образовалось. Ну так, знакомые образовались. Ну, друзей не сложилось, там контингент немножко неподходящий на его работе, я имею в виду. И все эти годы я думала: ну, раз он ничего не делает, чтобы у него появились друзья, ну, типа, ну нигде не тусуется, как-то, типа, нигде не тусуюсь, ничем не интересуюсь, то, наверное, ему. Ну, не надо. То есть я не приставала к нему, слушай, у тебя не друзей, тебе нужны друзья, но в какой-то момент он вообще, как он любит, совершенно ни к чему не относя, просто в потолок вообще без контекста вдруг сказать, как ему безумно вообще одиноко, причем просто как типа передай мне стакан, вот в таком формате, и я такая реально, то есть все это время ему, возможно, не хватало друзей, но ему даже не приходила в голову мысль, что он что-то может сделать, чтобы они появились. Ну раньше же они сами заводились, да, вот его друзья в родном городе, они где-то они вместе учились, где-то они гуляли на одной улице, там вместе где-то зависали, вот они остались эти, вот завелись, да, завелись и как-то прижились. Вот. А сейчас я считаю, что ну ты можешь сам активно и можешь и должен, если у тебя есть такая потребность, ты должна ее стараться закрывать, не сидеть и ждать, когда вот они постучать в твое окно, эти друзья воображаемые. Не, ну,
2: если они действительно нужны, то, на мой взгляд, да, прям нужно поискать, поисследовать. Да, да здесь
0: мы возвращаемся к вопросу где. Вот еще есть такой момент, что когда ты взрослый человек, не знаю, у меня такое немножко есть еще, что я не ищу друзей, я такая, вот я прихожу в коллектив, mm-hmm. э, у меня завелась подруга, вот это действительно как-то душами мы сошлись, это как будто бы дружба, не знаю, случилась. Одна душа
1: в двух телах.
0: Да. Э, скажем так, мы даже изначально вообще друг другу не понравились, мы любим над этим шутить. То есть никаких не было таких, а давай сейчас то, а давай да. сейчас сто. Никто все. не искал намеренно друг друга. Да. да, и причем вот Даша, например, у нее другой подход. Я помню, она постоянно какие-то организовывала движухи. Вот мы сейчас в нашем журнале да, работаем. Вот давайте мы все соберемся, там будем делать макияж, там я помню, что мы делали. Uh-huh. Давайте тут потусим, давайте тут. И она совершенно разных людей вокруг себя иногда собирала. И потом даже, когда мы с ней уже стали ближе дружить, и она все еще какие-то тусовки собирала, я на некоторых людей смотрела, думаю, блин, Зачем она вообще вообще позовет? Типа, они же ей даже, типа, она их даже не знает, они даже не. Типа, как, то есть, а у нее такой, наверное, подход, сейчас она расскажет, mm-hmm. а то я не, не даю ей да, раскрыть, сижу, весь подкаст. Mm-hmm. То есть, у меня ощущение, что Даша так и заводит, да, друзей, максимально. Вот.
1: Слушай, а я вот все слушаю, слушаю вас, все жду, когда вы тебе такие не рассказать. А- я вдруг вот осознала, что у меня какого-то специального подхода нет. То есть я понимаю тебя согласно с тобой, я понимаю Регину согласно с ней тоже отчасти. Я заметила за собой, что я как человек, который никогда никуда не переезжал, да, пользуюсь тем, что было нажито за жизнь, собственно, в родном городе. То есть я общаюсь с новыми друзьями по работе, так как это такой этап жизни, который дольше длится, чем там учеба. По учебе я практически ни с кем уже не поддерживаю связь. По школе у меня там всего два друга осталось, с которыми мы редко общаемся, но я поняла с возрастом, что мне не нужно много друзей, что для меня намного важнее, вот как сказала Регина, именно по душе то есть, чтобы вот было несколько, да, или может быть даже один. Но Просто все-таки, так... чтобы были. Да, чтобы был человек близкий по духу, потому что то, что ты сказала про друзей, для меня критически важно, критически важно иметь человека, который не мой партнер, с которым мы не в любовных отношениях, с которым я настолько же близка, как и со своим партнером, с которым я могу разделить то, что не могу разделить с ним, от которого я могу получить то, что не могу получить в отношениях и дать то, что в отношениях как бы тоже не совсем нужно. И вот эта вот точка опоры, она для меня очень. Важно, что если вдруг я окажусь в ситуации, в которой у меня не будет ни одного друга, я обязательно спрошу себя, Даш, что ты сделала такого, что ты вдруг осталась одна, что произошло с Трога. тобой, да, что ты вдруг потеряла всех людей. Вот, поэтому я всегда тоже... Бывают такие ситуации в жизни, когда... Ну, моменты, да, вернее, даже периоды, когда ну, не хочется никуда идти, не хочется там ничего как бы делать, да. Но у меня всегда на заднем фоне играет мысль, что, да, если ты долго не будешь общаться с подружками, даже самыми близкими, любимыми, да, своими подругами, ну, вы можете отдалиться, а для тебя потерять их очень-очень-очень плохо. То есть это одна из моих точек опоры, я это признаю, там, наряду с другими моими точками опоры. Это очень важный момент. Но я понимаю, что мне не нужно много. То есть у меня нет потребности, приходя в любой коллектив, вычленять для себя близких людей и с ними как-то потом налаживать отношения. У меня и энергии на это тоже нет. Не не выделяется. с этим я согласна. Но вот на новое мне редко выделяется. Бывает, выделяется, что вот появился какой-то человек, думаешь, блин, такой классный, такой классный, надо как-то его там, ну, допустим, ты, да, появилась в нашей жизни. Есть желание как-то приблизить тебя к нам. Вербовка, вербовка началась. Вербовочка, да. Но вообще, по факту, наверное, я даже когда вот попадаю в новые коллективы, я не стремлюсь как-то вот эм, открыться, раскрыться или как-то очаровать Да, людей. вот с этим
2: я, это то, что я вкладываю в слова, да. я не еще друзья А если пофантазировать, да. что вы не работаете вместе, вы будете дружить? На самом да, деле мы да, с Юлей да. не видимся
1: каждый день, потому что она ну, работает удаленно, а я работаю, но мы на такой степени близости сейчас, как я понимаю, что нам не нужно вместе быть территориально, да, чтобы дружить, то есть даже если мы там, скорее да, всего... У меня, есть, у меня есть еще одна подруга, тоже близкая, которая не живет в России, и она постоянно путешествует Но мы по-прежнему поддерживаем связь, просто потому что мы на том этапе, когда мы можем себе это позволить, когда не нужно каких-то конкретных подтверждений, это просто есть. Да, естественно, это тоже важный фактор, что у меня есть некоторые подруги, которые, ну просто вот как так распорядилась жизнь, что у раз и разошлись пути, с кем-то прям вот расставались, прям официально расставались, прям все, мы больше не подруги, до свидания, там боль, слезы, скорбь, все вот это было. Были подруги, которые просто исчезли. вот меньше, меньше, да, меньше. Да, меньше, большинство общения. друзей часто просто да. растворяются вот А есть время. еще такой интересный тип друзей, с которыми ты можешь вечно с не общаться, но стоит вам встретиться, вы как будто не расставались вообще. Вот такие друзья у меня тоже есть. И это тоже прикольно. Поэтому, наверное, я так комфортно ощущаю себя в теме дружбы, потому что я знаю, что у меня есть те необходимые мне люди. Я делаю определенные вещи, чтобы они оставались в моей жизни. Если вдруг что-то произойдет, я костьми лягу, чтобы их там задержать в своей жизни, оставить. Мне этого хватает для удовлетворения всех потребностей, связанных с ресурсом дружбы. И поэтому я не ищу ничего нового осознанно. То есть случится-случится, не случится как бы ок. Все, что необходимо, у меня есть. Мне кажется, еще есть такой момент, что немножко, как будто, может это только у меня есть
0: такое ощущение, что как будто стыдно немножко признаться, что вот мне одиноко, и я вот бы хотела, допустим завести подругу. Слушай, ну, ну, вот, то есть, ну вот, например, когда я прихожу в коллектив, почему у меня такая маска, типа, я не ищу друзей? Да, да. Потому что как будто бы, ну, типа, прийти и сказать, слушайте, у меня нет друзей, я бы не против. не не Да-да-да. А так, ну, я не ищу, я взрослая, сама достаточно. Нет, я понимаю, но я имею в виду, что вот мне тяжело было бы, придя вот в коллектив, да, сказать, слушайте, ну вот мне довольно... Нет, просто сказать, вот мне одиноко, если кто-то тоже там ищет друзей или хочет общаться, я типа за. Вот мне такое тяжело тяжело,
1: сказать. Если искать в интернете народные средства для лечения и питания волос, то в любой подборке обязательно найдется рецепт маски из глицерина и желатина. Этим продуктом приписывают много полезных свойств. От глубокого увлажнения до лечения кожи головы. Однако все не так просто. Глицерин действительно помогает волосам сохранять влагу, а желатин обладает эффектом ламинирования благодаря натуральным протеинам в его составе. Но если подобрать неправильные пропорции и ошибиться с рецептом, можно испортить волосы. Они становятся жесткими и тусклыми, обламываются кончики, повышается жирность. Также глицерин осветляет волосы, что может сильно испортить окрашивание. Чтобы избежать неприятных последствий, лучше воспользоваться профессиональным продуктом. Крем-спрей для восстановления волос 15 в 1 от бренда Constant Delight заменяет целый ряд привычных средств. Он подходит для всех типов волос, содержит натуральные ингредиенты, глубоко восстанавливает и увлажняет волосы, а также обеспечивает уход, питание и глянцевый блеск по всей длине. Крем-спрей не требует смывания и выручит тебя даже в безвыходной ситуации. Например, когда на носу важная встреча, а волосы к ней не готовы. Серия Эксперт Уход – это продукты для профессионального восстановления и реконструкции волос. С ними ты можешь обеспечить салонный уход, не выходя из дома. С итальянским брендом Constant Delight тебе не придется искать народные рецепты. Все лучшие компоненты, подаренные природой, уже включены в состав продуктов. Косметика Constant Delight создана для стильных преображений и эффективного ухода за волосами. Подари себе бестселлер бренда Constant Delight. Шампунь и эликсир из линейки 12 в одном с натуральным составом. заботятся о коже головы, уплотняет структуру волос, увлажняет, питает и сохраняет цвет. 12 волшебных капель, и ты великолепна. Заказывай на Озон. Ссылка и промокод на скидку в описании.
2: Ну, вот я про это и говорю, про то, что если в обществе предъявиться тем, что у меня нет друзей, ты какой-то не классный, mm-hmm. что-то с тобой никто не дружит. Вот что я такого сделала, как ты mm-hmm. сказала, что никто не остался со мной. А как будто бы сказать, что миллион друзей, о, все-таки классно. Да, да, да. Как это будто это не как капитала
0: социального добавлять. Да, это не так, вот, и поэтому, конечно, я хочу подчеркнуть, что нужно как-то, ну, вот, если есть потребность в друзьях, как-то, может быть, признать уже всем, что, во-первых, не так, ну, часто, знаете, как бывает, коллектив вот даже на работе, да, вот в кабинете мы сидим, и всем поодиночке-то как-то, ну, вроде всем бы, ну, не хватало, ну, условно всем, не обязательно там каждому. Но, возможно, в этой комнате еще есть люди, которым также же одиноко, но никто mm-hmm. же не признается.
2: возможно,
0: да, Никто
1: не признается, поэтому это
0: как-то не зацепляется, и дальше вот...
1: По поводу того, что ты сказала да, вот про мою ситуацию, про сборы девушек, это вот, наверное, больше про то, что говорила Регина, про женские круги, что если так подумать и переложить эти сборы на некую ретроспективу моей личной жизни, то в основном эти сборы происходили тогда, когда я была свободна, без отношений. То есть если так вот копнуть глубоко, то, возможно, за этим крылась некая потребность да, занять себя, пустить свой ресурс в какое-то такое позитивное активное русло, чтобы не переживать из-за того, что тебе сейчас хочется отношений, а их нет. То есть какой-то способ жить свою жизнь, не имея романтических увлечений. И для меня всегда очень важна именно женская компания. То есть у меня есть друзья-парни, но это как бы история больше, наверное. Не так они близки моей душе, как девушки, потому что я люблю женщин и хочу, чтобы женская энергия, она меня окружала обязательно. Потому что вот те эмоции, которые я испытываю, когда мы собираемся, да, вот с тобой и с еще одной нашей близкой подругой Вместе эти ощущения мне нигде больше, кроме как с вами, невозможно получить. Вот вам еще один повод, да,
0: да. общаться и заводить подруг, если их нет. Поэтому... Я, кстати, к этому долго как-то у меня было вообще какое-то, наверное, сексистское даже отчасти. Мизогинное. Э, мизогинное, да. Такое было мироощущение. Еще в студенчестве, я помню, у меня такое было. Я дружу с парнями, с девочками, мне неинтересно, вот такое, знаешь. Ну, было-было ну, такое, что я как-то не... у меня были подруги э, девочки, но, типа, я как-то мало общалась угу. вообще с девочками. Вот. И потом, со временем, как-то я вообще переоценила по-другому. Стала Когда мы выросли, писаться. оценили интеллектуальный да, образ Да, мужчин. и и даже на эти женские круги мне тоже поначалу ну не то что может быть в этом было тоже отголоски той самой mm-hmm. еще языке, А может не было не знаю но было такое типа ну и чё зачем это мы тут все в итоге на будем все ходила. Об откров... mm-hmm. ну ходила а что делать? Не, но ну, они
2: потому что правда важные разделять эту природу это правда mm-hmm. важно. да и, и, там со свечами собраться в круг с алтарем mm-hmm. нет это не про это это не вот это. у нас сейчас тоже такой женский круг важно поделить там вынести из своего миндального тела в мозгах сюда куда-то в префронтальную кору среди таких же подобных ну мы действительно mm-hmm. просто подобные но это не обязательно про дружбу
1: даже наш да, каст, да. своего рода женский круг. Да. Да, да, поэтому, в общем, что советую
0: я всем? Не бояться признавать, Женщины. что тебе... Не бояться признавать, что тебе одиноко. Или пусть тебе не одиноко, не боятся признавать, что тебе не хватает друзей, возможно. А ты можешь что если
2: у тебя нет друзей, ты считаешь себя одинокой?
0: Ну, наверное, не знаю даже. Наверное, да. Как твой муж?
2: Ну, как, но как я не знаю.
0: Ощущаешь? Мне сложно это представить, если честно. То есть, потому что меня... ты
2: так говоришь, просто, на мой, на мой взгляд, это не то совершенно. Одиночество можно быть, и у тебя 40 человек на дне рождения, но ты сидишь и думаешь,
1: да бля, Ахереть, нахер мне то надо сижу. вообще, да. Не, ну вот лично я, например, могу сказать, что... Это какой-то особый тип одиночества. То есть если сейчас вот резко пропадут все друзья, учитывая, что для меня это важный аспект жизни, да, я испытаю, наверное, одиночество даже при наличии себя, родных, там парня я все равно испытаю, ну, потерю, да, то есть... Ну, б- ну это все таки Большая часть моей души просто взяла и освободилась, как бы даже не освободилась, а опустела, вот такое слово я использую. Но так-то, конечно, ну, наверное, ну, не знаю, мне просто... А что, страшно? Ну, слово «одиночество», его же можно по-разному раскрасить.
2: Не, я тоже себя. Я абсолютно просто комфортно себя ощущаю в одиночестве. Не, как я в, то, так, не, в этом
0: плане, да, то есть я прекрасно провожу время наедине с собой. Буквально последние 4 дня я наедине со своей кошкой проводила без единой живой доступ. Я а с чувством, я имею в виду чувства. Да, но я хочу сказать просто одно: что, конечно, если вам не одиноко, то и то отлично, то я прекрасно. Даже если вам не одиноко, просто наедине с собой, или там наедине с партнером, или наедине с мамой, и больше вам никого в этом мире не нужно, то это класс, но чаще всего, мне кажется, все-таки людям, ну, мало. кого-то, ну, это не то, что людям мало, это очень опасно, когда тебе только кто-то один нужен, и больше никого нет. Да, ведь мы можем... Потому Слушай, что ты... ты теряешь, нельзя складывать все яйца в одну корзину. Вспоминаем об этом. Ты вот в один момент сразу теряешь все. Я, ну, это ужасно. Мне не кажется, поняла. просто
1: вот ты говоришь, Регин, да, что вот мне там классно одно, и с друзьями тоже классно, все типа одиночество, оно как бы такое, да, ну, не используем это слово в этом контексте. Но ты говоришь с позиции человека, который как-то там свою жизнь понял, плюс-минус, да, осознал там свои какие-то ценности, взгляды и так далее. Но есть категория людей, которые, находясь в дружеских отношениях, или не имея в дружеских отношениях, находясь только в семейных или романтических, они, возможно, не до конца осознанно находятся, собственно в этой позиции. То есть они как-то вот не задумываются о друзьях, не задумываются о положительной стороне, о негативной стороне вопроса. И они даже не не подозревают, что в какой-то момент им нужен, действительно, друг. Вот сейчас бы добавь друга тебе, и какая-то, какая-то ситуация твоей жизни, она бы изменилась. Как
2: понять, на твой взгляд? Ну,
1: на мой взгляд, вот, то допустим, у тебя слушая... У такая
2: потребность, но ты ее не осознаешь
1: вот, слушая наши аргументы, да, если задуматься, вот если каждый человек, который вот не задумывался да, об этом досели да, вот он сейчас слышит, что, ага, друг, это вот это, вот это, а отсутствие его, вот это, вот это. И он такой садится и думает, так, а в моей жизни как? Я вообще, я уделяю время там только себе или время с другими людьми вне партнеров Кому то я есть, вообще уделяю да, это есть вообще, то есть есть факт вот как бы присутствия в жизни других не менее важных людей, чем партнеры, родители, да. И если он отвечает себе на вопрос да, есть, значит класс. Или допустим он совсем соглашается, мы понимаем, ага, человек понимает. Или он наоборот задумывается, и решает так, блин, кажется, что-то ну, в моей жизни идет не так. Не в смысле, что мы его вот, да так это сказали и значит с вами что-то не так. Но вот ты говоришь, как понять? Ну подумать, подумать, послушав наши аргументы, мы же для этого это и делаем, чтобы разобраться, чтобы подсветить какой-то аспект жизни. Скажем так, есть убеждение, что друзья ⁇ это
0: что-то, что как любовь, да, вот типа mm-hmm. искать любовь сознательно, mm-hmm. там как-то Строится. строить, да, все такие устроить, это что работа, и, и также там дружба, например, искать друзей, как будто это что-то, ну, такое не очень правильное, типа как искать друзей. Друзья они же как-то сами появляются, как-то. Mm-hmm. И вот ну, мне хочется сказать, что нет, не обязательно они появляются сами, иногда для этого нужно приложить усилия, то есть как минимум показать этому миру, что ты нуждаешься в друзьях, да, иначе как... Mm-hmm. Как люди его знают, что, что в твоей
1: жизнь есть для
2: него место. место.
0: Ну да, 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 да. Я вообще не считаю,
2: что что-то случается просто так. Все по потребностям, все по твоим ощущениям, по готовности. И, может быть, у тебя даже просто какой-то бессознательный запрос, что тебе mm-hmm. нужен друг. Может Но быть, да. просто вот все привыкли по умолчанию жить. Mm-hmm. Да, да, да. вот Я об этом и говорю. Да, деле. да, да. И любить по умолчанию и и придет он там тебе подарок подарит по mm-hmm. умолчанию нет. Все происходит только лишь из твоих потребностей ощущений. Не осознаем иногда, это точно бывает. Но про то, что. Все ты сам вокруг себя строишь, это несомненно. И
0: бывает даже человек, вот я даже по письмам читательниц в наш журнал Героиня сужу, что бывают э, запросы про дружбу тоже есть. И вот люди, они себя как-то жертвой ощущают: типа, я вот у меня нет друзей, вот что мне делать, почему так нет, сложилось. То есть, да, не возникает, типа, вот что я со мной не так, или что я такое сделал, не возникает такого, а что я сделал, чтобы они были. Да. Возникает, что я сделал также что и вот про их любовь, нет. Также поэтому и да, поэтому типа. я советую вам, слушательницы, дорогие. Если как-то, ну, не заводится друзей, да, само по себе, ну, не возникает, да, бывает на работе, но ну, не тот коллектив. А mm-hmm. кроме работы, бывает, мы нигде и не бываем толком. Поэтому в первую очередь, наверное, стоит где-то бывать. Да, как, какие? Как по интересам. Да, да, искать танцы, кошки, в вашем спорт, городе теннис. какие есть mm. э, вообще тусовки, ивенты. Во-первых, там могут найтись люди, у которых уже как минимум один общий интерес есть с тобой, да, да? если ты идешь mm-hmm. на что-то, что тебе интересно. Во-вторых, даже просто гуляя по городу или сидя в баре, никогда не знаешь, да, как, как где, с кем завяжутся общение и во что это... С таксистом общение. Ну, это реально по взрослым. Главное в голове себе как-то вот этот тумблер переключить, что ты самый ответственный за да, свою жизнь, да, 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 друзей, что, что друзья не придут вот да. так в окно да. к тебе
1: не постучат, да. здрасте, да. можно Мне с кажется, тобой дружить. тут важно подчеркнуть, что дружеские отношения это все равно отношения, и любые отношения mm-hmm. мы их как-то выстраиваем, mm-hmm. да, осознанно, неосознанно, но они как-то не создаются из материи темной какой-то вселенской. И отношения в коллективе, отношения с родителями и с теми же самыми таксистами, все равно как-то мы их, э, ну, простраиваем для себя. Поэтому нет ничего негативного, скучного или, там, не знаю, душного в том, чтобы строить отношения с друзьями, как и со всеми другими людьми. Да, это как раз-таки, наоборот, кайфово. Да. Сам выбираешь. Какой-нибудь Тиндер для друзей наверняка же есть. А, кстати, есть же. Ну, ну а, а соцсети что это? как? Соцсети Tinder. для друзей. Для друзей. Да. Mm-hmm. Лайк. Пишите, вот там, выбрали, нравится вам какие люди. Пишите под комментарии. Ой, как, 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 как в детстве. Хочу, с тобой, хочу с тобой дружить. дружить. Да, да, давай с тобой дружить. Вот. Чаще всего люди говорят, да, давай, говно вопрос. Вот, так что да, инициировать, инициировать. Да,
0: не бойтесь проявлять инициативу, не бойтесь, не бойтесь признаваться в том, что вам вообще. этого не хватает. Да, Не бойтесь проявляться, вступать в диалоги, что-то спрашивать, Сообщайте с кем-то о дружить. Желаниях. Или о своих впечатлениях о человеке, например.
1: Да и вообще, общаясь даже в комментариях под нашим подкастом, можно найти себе единомышленников, которые могут стать вашими друзьями. Мы-то уже заняты, как бы, да? Вот, такая история. Ладно, предлагаю нам двигаться дальше и узнать, что у нас в нашей рубрике «Комьюнити». Я напомню нашим слушательницам, что у нас есть рубрика «Комьюнити», в которой мы разбираем письма, которые приходят в наш журнал и также в наш подкаст. Если вам есть что рассказать или у вас есть какая-то проблема, которая вас волнует, и вы хотите услышать наше мнение, наш разбор или совет, пожалуйста, пишите свою историю к нам на почту студии Red RedBarns. Ссылка будет в описании. А сегодня у нас... Уже есть одно письмо, и мы его сейчас разберем. Переехала учиться в Новый город. Нашла там своего парня Мишу. Мы с ним занялись сексом очень быстро. И он всячески намекал, что не готов к отношениям. Я его заблокировала в соцсетях. Очень такая, да, очень взрослая позиция. Позже он написал, что хотел бы со мной встречаться. «Сейчас мы ночуем, готовим и ходим по магазинам вместе». Иногда думала о том, пользуется ли Миша Тиндером, и набралась смелости спросить у него лично. Он сказал, что не удалил приложение, но не заходит в него. Я даже передать не могу, насколько расстроилась. А вдруг Миша с кем-то общается, но ничего не говорит? Вопрос. Как заставить его удалить приложение?» Замечательная история, просто великолепная от начала до конца. Она мне очень нравится. Слушайте, я вот сейчас отвечаю, отвечаю на вопрос, который слушательница не задала, все-таки, да? Я когда читала письмо, думала, что вопрос будет в том, типа, ну, что мне делать, да, в такой ситуации. Но Миша же сказал, что он не удалил приложение, но не пользуется им. То есть человек уже какой-то фидбэк тебе дал но ей этого оказалось недостаточно и хочется чтобы приложение все-таки удалилось было удалено из телефона и здесь конечно если... ведь если его удалить то скачать обратно да. его нельзя и а больше им другое, никогда девчонки, не другое и все же. другие женщины
2: исчезли да, с этой планеты да я про м-м-м.
1: это что если Миша удалил приложение и если это про ревность да про какую-то э, отсутствие безопасности то приложение удалённое не исключает же того факта что Миша ходит на работу ходит по улице и скорее всего кроме вас да у него есть еще какая-то другая знакомая хотя бы одна, женского
0: продавец, пола. Вкуп, да, который... А если э, заставить Мишу удалить приложение, нужно для того, чтобы выбить из него как раз, вот, чтобы он продемонстрировал серьезность своих намерений. Вот mm-hmm. она даже не говорит, сейчас мы в отношениях. Она говорит, сейчас мы ночуем, готовим и ходим по магазинам вместе. То mm-hmm. есть как будто бы ей до сих пор не ясно, они сейчас в отношениях, да, или, или нет. И чтобы это подтвердить, как бы угу. ей кажется логичным, чтобы он удалил. То есть ради нее именно как символический жест. Да. И тогда. Но это же не
1: равно, что не в отношении. Не равно. Но это же можно так преподать. То есть, например, да не, ну можно все преподать. Если мы сейчас закроем глаза на тот факт, что заставить кого-то сделать что-то в принципе невозможно, а все-таки вопрос, как бы, да, задан такой, мы же не можем сказать, ну никак нельзя, да, это как-то будет не по-христиански. Давайте поразмышляем. Ну, давайте так. Да, у нас вот у нас вот в воздухе сейчас в студии висит большое облако, на котором написано Никого нельзя, ничего заставить делать. Все мы решили. Но я о чем задумалась? В принципе, с Мишей можно было бы поговорить вот из этой позиции, про которую вы говорите, что, Миш, удаление своего телефона Тиндера для меня означает, что мы с собой переходим на какую-то новую стадию отношений, в которых я — это единственная женщина, с которой ты поддерживаешь романтические отношения. И мне важно знать, что ты ни с кем не общаешься в романтическом ключе. И для меня твое вот это удаление, это будет означать, и я успокоюсь, мне станет как-то свободней, комфортней, я пойму, что мы с тобой, ну, про что-то А, а может даже, не представляешь, концент...
2: сколько предложений, вместо того, чтобы просто взять и заставить его удалить. Ну да, на самом деле. Ну да, типа, если не удалишь, я
1: твой телефон в унитаз. Не знаю, еще есть такое ощущение,
0: как будто вообще не про Тиндер вопрос. И mm-hmm. проблема вообще не в Тиндере, вообще и в... не в курсе. А, рак, может быть, все все-таки обратить как-то к себе и обратить внимание, спросить, что тебе нужно реально. Тебе нужно ведь не удаление, а приложение. Тебе нужно понять, что у вас с Мишей. Mm-hmm. Отношения это не отношения. Особенно учитывая, я могу понять недоверие ее, учитывая, что до этого он всячески намекал, что не готов к отношениям. Mm-hmm. После секса там, значит, она показала, что ей это не подходит. Да? И он mm-hmm. через время, конечно, вернулся и вроде как хотел встречаться, но вот же был не готов, как бы, да. А если
1: ты заблокировала в соцсетях, как же он тебе написал? Ну, как-то голый отправил Через почтового. Тиндер. Поэтому я
0: все-таки предлагаю обратиться к к настоящей проблеме, как-то себе, mm-hmm. может быть, в ней признаться, что ты к этому Тиндеру как бы прицепилась, как к якорю, но на деле-то проблема не в этом. И так поговорить же. с Мишей вообще не о Тиндере, а о том, что Миш, я не знаю, у нас вообще отношения mm-hmm. или что. Mm-hmm. Мы у нас секс, мы в магазин ходим, ночуем вместе и что еще делаем, и готовим. Или мы mm-hmm. в отношениях, и вот в каких отношениях, моноганных мы в каких Моноган спросить, а ты, отношения.
2: Хочешь, ты хочешь быть в отношениях? Сама у себя спросить. Mm-hmm. Ну, я это хочу, тоже неплохо, я быть да. В отношениях. да. И
1: потом, если да, ну, раз
2: тиндер, то, возможно, он... к
1: отношениям не готова еще. Ну, серьезно. Я думаю, что да. да. То есть, когда, когда в когда голове. В отношениях
2: ты понимаешь, да. что ничего никому не заставишь.
1: Когда в голове возникает искренний вопрос, как заставить, но Просто... это же про незрелость, да. это же все-таки про какую-то про, про неуверенность, какую-то. Про, про страхи. Ситуация, когда я когда в голову приходят мысли, ну как бы из разряда, ну, назовем их токсичными, да, типа: блин, вот меня бесит, что он делает не так, как я хочу. Но я тут же в моменте понимаю: ну а с чего ну, бы ну, вдруг было иначе? Это же другой человек. Но мне кажется, вы так сейчас категорично говорите. Может мы предположили, что возможно, если есть такой нужны. вопрос, то может быть не нужно. Ты же сама сказала: спроси себя, что ты реально хочешь. Мы тебе просто поддакиваем. И, конечно, нет, решать только себе. Мы здесь кто. Мы просто. Просто... Ну, Всего лишь разгоня... очень умные. Всего лишь очень умные, зрелые, да, женщины. Но, тем не менее, да, я бы еще почему говорила про Тиндер, если человек, да, зацепился за Тиндер, возможно, это как-то под контекст отношений все равно подходит. То есть через Тиндер можно задать тот самый главный вопрос. По сути, то, что я предложила, ну, в качестве диалога с Мишей, это и было про то, что ты говоришь больше про отношения, чем про факт приложения. Просто через это можно было бы подать и как-то осознать вообще свой страх, что если я боюсь, что он общается с кем-то, значит, я не уверена в том что у нас серьезные отношения что они уникальные да как мы же ну по идее что все хотим уникальных есть. да и что они вообще что этот факт присутствует вот но также как бы миша же сказал что они пользуются вот возможно миша в данный момент э, понимает да, что ну, раз я с этой девушкой, значит, я пока только с ней Но, возможно, Миша не уверен до конца, что только с вами хочет быть, собственно, до гробовой доски И поэтому он не удаляет приложение ну, чисто из принципа того, что, ну, а может быть и не все да, И так, как только будет момент, в который вы как-то разойдетесь, Миша просто пойдет искать новую девушку Наличие у Миши сомнений насчет ваших отношений тоже нормально просто если вы обсуждаете удаление приложения и ищете способ как-то заставить да, друг друга сделать что-то, то это ну, проигрышная стратегия. А если поговорить с Мишей, задав ему ну, вопрос, который действительно волнует вас, и подать его через свои чувства, а не через что Миша должен делать, тогда, возможно, получится узнать новую информацию. Да,
0: еще я считаю, что прямой разговор вообще нужен и возможен, и будет полезен только при условии, что девушка готова поверить его словам. Потому что mm, если конечно. слов я не пользуюсь приложением не хватило, недостаточно, да. и нужно еще как-то заставить, то даже заставив удалить приложение, ты дальше еще будешь ну, все еще не уверена и постоянно mm-hmm. будешь искать это подтверждение. От этой неуверенности лучше избавляться, потому что потом не ни свадьба, ни дети, ни, ничто не успокоит не тебя, ничто не будет конечной точкой, когда вот теперь ему можно доверять.
2: Да, только да. как избавиться
0: от неуверенности. От этой неуверенности. Как? Всего
1: лишь 20 лет психотерапии, ну, слушайте, У меня лет... есть ответ, у меня есть ответ Да, это путь не, вот, не раз-два-три, да, не сейчас, не в моменте, не быстро Но все равно есть некая стратегия, на мой взгляд Как вот работать в таких ситуациях с самой собой да? Иточный, да, да, то есть первое это, ну, вот я это так сейчас буду говорить уверенно Потому что я прошла этот путь То есть первое это ты э, работаешь с собой То есть ты понимаешь, что мне важно мне важно, чтобы партнер был со мной только в отношениях, в момент наших отношений, чтобы это были уникальные отношения, романтические отношения, чтобы он ни с кем другим не общался, ну как бы да, не условно, не засматривался на других. Для меня это важно, только в таких отношениях я готова быть. Это раз. Это уже тебе даст уверенность в том, что с тобой все ок, да, что ты классная, хорошая, что ты достойна таких отношений, потому что ты их хочешь. И если вдруг что-то будет не соответствовать твоей вот этой базовой ценности, ты сможешь уверенно коммуницировать об этом, что, Миш, мне это не подходит, потому что мне в моей жизни нужно вот это. Второй шаг — это да, то есть если ты с кем-то находишься в отношениях, то ты как-то практикуешь доверие, что если ты выбрала этого человека, он Соответствует твоим ценностям, то есть ситуация соответствует тоже тому, что тебе нужно, ты просто учишься ему доверять, не проверяешь его, не заставляешь его что-то делать. А живешь с ним таким, какой он есть. Просто сообщай ему как еще бы, Я да. хочу подчеркнуть, что все-таки на доверие
0: нужно ну, немного. Даже если ты в себе уверена, чтобы доверять новому человеку, нужно немножко нужно времени время, все-таки. Да. Поэтому это да. нормально, если прям в самом начале отношений ты еще не уверена, в человеке ты ему не доверяешь, угу. но это ок.
1: Вот, как-то так. То есть я уверена в том, что уверенность, простите за тавтологию, она рождается прежде всего из понимания себя. Что я хочу, какая я, как я умею, как я могу, как со мной можно, как со мной нельзя, что мне нужно, что нет. И тогда уже, когда есть четкое разделение, что вот это для меня, а это мне не подходит, можно любому человеку сообщить что угодно о себе или о нем и получить ответ. То есть, возможно, ну, заставить никого ничего не удастся, но сказать, что для тебя это неправильно, для тебя это неприемлемо, и ты так не хочешь, можно будет вполне уверенно. И очень велик процент того, что Миша, услышав твой уверенный тон и поняв, что действительно эта девушка знает там условно себе цену, удалит это приложение и ваша и жизнь начнется. Да, ну я не говорю, что это сто процентов так работает, но скорее всего, но ну, в любом случае уверенный человек, который знает то, чего он хочет. Он почему это получает? Потому что он об этом сообщает и не, ну, люди, которые не подходят под его парадигму, они отсеиваются сами собой. И ты просто попадаешь в то место, в котором ты должна была быть в тех отношениях, которые ты хочешь. Да. И при этом действительно никого ни к чему не принуждая, потому что все, что идет через заставить, принудить и изменить насильно, это все не правда, это все не про любовь.
2: Насилие порождает
1: насилие. Вот так вот такой вот вопрос, такой вот ответ. Надеемся, что ты найдешь в себе уверенность и силы для того, чтобы поговорить с Мишей о том, что действительно важно для тебя, а не просто почистить его память на телефоне. Вот а на этом, пожалуй, будем завершаться. Напомню, что все свои вопросы или просто истории из жизни о наболевшем можно отправить нам по почте, ссылка на которую будет в описании. Это был подкаст журнала «Героиня», и с вами были его ведущие Даша, Юля и Регина. Подписывайтесь на наш подкаст на всех популярных платформах, ставьте лайки, пишите в комментариях и оставайтесь с нами. Всем пока. пока! Пока!